0: 上集咱们说了，欧明泽过生日约了王月，结果王月不胜酒力，喝多了啊，然后被欧明泽啊占了便宜。之后呢，欧明泽想要离婚娶王月，可是王月劝他都是成年人了，说话做事要谨慎，他呢没有同意。于是呢，王月不顾欧明泽的阻拦，便离开了酒店。回到家之后，丈夫李东明祝愿他，呃、啊，怎么这么晚才回家？可疲惫的王月应付了几句，就沉沉的睡去了。李东明则一个人到客厅里抽了好几支闷烟，又不想惊扰女儿的休息，因此啊，只得将疑问和怨气忍了下去。啊，上集啊，咱们就说到这里。而当晚，王月其实也意识到了，这事隔这么多年，自己和欧明泽啊，早已经不可能再找回当初的那种纯真的感情了。而欧明泽由于感情上的缺失，对他的表现啊，也是过于的热烈和投入，这多少让他感到有些后怕。再加上多年来丈夫李东明对她的好，还有呢，即将考大学的女儿聪明又懂事，这么幸福美满的家庭，她有什么理由不珍惜呀、啊？想到这些，王悦心事重重。她觉得自己应该对丈夫坦诚她和欧明泽曾经的关系、啊，可是现在呢，啊，发生了这种事儿，她有什么脸面再告诉丈夫呢？更何况丈夫还是欧明泽的下属啊！这件事之后，欧明泽给王月打了不少电话，可是王月却更换了手机号码，下决心呐、啊、不再和欧明泽纠缠了。由此，欧明泽的心情顿时是跌入了谷底，这脾气嘛也是越来越暴躁了。他逐渐呢把这种失落和怨恨转嫁到了每天抬头不见低头见的李东明身上。这不， 2 0 1 1年6月初的一天，欧明泽把李东明叫到了办公室。说他核算的一组数据出了错，便劈头盖脸的一顿批评。李东明很憋火啊，工作至今，他从未在工作上被上司这样狠狠地批评过。他也恼了，大声地说道：“欧总，我们都是四五十岁的人了啊，你有什么事儿，我们可以好好说。”结果当天呢，两人在办公室里吵得很凶，最后还是一些老同志出面，呃、才将他们给拉开了。李东明百思不得其解。他到底是在哪里得罪了欧明泽、啊？可是，在2011年6月中旬呢，集团因为人力资源过剩，准备裁掉一批员工。但是公司通知的很明确啊，所裁对象主要是公司各部门聘请的那些技术性不强的岗位人员。可事情到时候就出乎意外了， 6月底的李东明接到人事部门通知，说自己被裁了。更可笑的是啊，书面理由是他在工作中多次发生失误，给公司带来严重的损失，甚至还影响到公司团结等等。公司在给他24个月的工资补偿金之后，通知他不用再来上班了。6月30日晚，当王月知道这个消息之后，感到极其的震怒，她也失控了，当着丈夫的面脱口而出：“欧明泽，你太过分了！我当初真是看错你了。”李东明被妻子的话惊呆了，半天他才问：“你，你认识欧明泽？不是，你怎么认识他的呀？”事已至此，的，王月知道再也无法隐瞒丈夫了，于是只好哭着说了她和欧明泽所发生的前前后后。当听到欧明泽将妻子带到酒店幽会时，李东明他也忍不住了。这个多年来从未对妻子动过手的男人，气急之下一扬手给了王月一个耳光。你，你竟然背着我和姓欧的做出这种事儿！王月捂着脸跑进卧室，扑在床上痛哭不止。女儿回家之后，看到父母吵着凶，也吓哭了。女儿一哭，夫妻俩顿时冷静下来。多年来，这个幸福的家庭从未发生过这种事啊！而眼前的情景让王月首先反应过来，她对女儿说：“你爸爸下岗了，他心情不好。”妻子给女儿的解释让李东明的怒气消了一大半夜里，王月轻声说：“我明天亲自去找那个姓欧的，让他恢复你的工作。”李东明没好气地说：“你不要再掺和进来了，我自己的事儿我自己会处理。”第二天，李东明找到欧明泽的办公室，开门见山地说：“你这样不明不白的让我下岗，分明是借你和王月的事整我。你凭什么把我裁掉？”欧明泽听他说破这件事了，不禁冷笑了一下：“哼，我们是企业，而我有权利让你下岗。好，姓欧的，你自己这么多年有家庭却不珍惜，还拿这么多年的事来折磨自己，真是白活了你。”两人大吵一番之后，又是不欢而散。七月十日的，李东明没有跟妻子王月商量，就借给弟弟十万块钱，此事让王月很不高兴，夫妻俩便发生了争吵。吵完之后，王月非常伤心呐、啊，提出要回娘家住一段时间。可李东明却说：“你是不是又想找借口回娘家和姓欧的幽会啊？”王月一听他又提那事儿，便哭泣着说：“你，你们男人为什么总忘不了这种事儿？如果你真的有本事，行，你自己去找姓欧的，别冲我发火。”而且就是这句话，深深的刺痛了李东明。在那一瞬间的这个几十年来踏踏实实的好男人，觉得自己十分窝囊。被上司戴了绿帽子，还被整的连工作都丢了。想来想去的，李东明一拳挥在墙上，他大骂道：“欧明泽，你这个王八蛋，我绝对不会放过你的！”第二天呢，一大早，李东明就阴沉着脸出去了。他去一家五金店买了一把中号的砍刀，藏在身上。他打算再去找欧明泽，最后谈一次。对方如果不给他恢复工作，就让他尝尝厉害。当晚，李东明悄悄地来到单位外边。他知道白天单位里人多，自己独自一人肯定找不了欧明泽的麻烦。凌晨一点，他终于看到了，除了欧明泽的办公室的灯还亮着外，别人全部都走了。李东明敲开了欧明泽的办公室的门。欧明泽一看是他，既惊讶又不耐烦地说：“你都不是我们这儿的人了，你还来干什么？”李东明强忍怒火，不紧不慢地说：“哼，我睡不着。”来找你谈谈恢复工作的事欧明泽一听是更加不耐烦了。李东明、啊，我告诉你，只要我在这个位置上一天，你就别想再回来上班。欧明泽的话终于彻底的激怒了李东明。盛怒之下，他突然抽出藏在衣服里的砍刀，对着欧明泽的头部就是一顿乱砍，边砍边大吼道：“你这个混蛋！就因为一个女人，你就这样报复我？我都这把年纪了，你让我下岗，呵呵我去哪找工作？”啊？我老婆孩子怎么办呢？我，我父母怎么办？你想把我往死里整是吧？行呵呵，我也不让你活，我砍死你，我砍死你，我砍死你，我砍死你！砍,死你砍了十几刀之后呢，满身是血的李东明终于累得瘫软在地上。而血案很快惊动了大楼里的值班人员，后者很快的拨打了幺幺零。报了警后，李东明又打电话给妻子王月，有气无力地说：“我把他砍死了，也帮你报了仇。以后、啊、女儿个父母就靠你养了。”王月犹如五雷轰顶。等他连夜赶到公安局时，李东明已经向警方全部承认了自己所犯的罪行。而王月呢，他哭着差点晕了过去。她反反复复地对丈夫说：“你怎么这么傻？你怎么这么傻？你这样做不值得呀！”此案在宜昌当地引起巨大的轰动，给三方家人也造成了极大的痛苦。特别是李东明的女儿刚参加完高考，正在等待录取通知书，家中遭此巨变，给她的打击是何其惨重啊！在看守所里，已经七十多岁的李东明的父亲，他痛心疾首地骂儿子。你多大的人了啊！你做事怎么还像个孩子那样冲动啊？你十几年的书真是白读了呀！你，李东明向父亲忏悔道：“爸妈，儿子糊涂，儿子错了。”好了，到此案件接近尾声啊，欧明泽。和李东明这两个在事业上都很优秀的男人，在感情的处理上却都像个孩子，一失足成千古恨。如果是你，你会怎么做？好了，本期就到这里，咱们下期再见，拜拜。